0: écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu livres de Délivrez-moi avec le Vent Lire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Salut, salut, Elise au micro, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Délivrez-moi, aujourd'hui en compagnie d'Antoine et Alexandre. Salut vous deux
1: Salut Elise, ça va Salut,
0: salut Ça va très bien, et vous Ouais, bah, nickel Aujourd'hui, au sommaire, euh, l'auteur et dessinateur de BD Thébault rend hommage à Peyo dans la bande dessinée publiée le mois dernier aux éditions Le Lombard, dont je n'ai pas noté le titre d'ailleurs.
2: Euh, qui est ce je-trouve
0: Qui est ce je-trouve, tout simplement. <rire> C'est ton coup de cœur, Alexandre, aujourd'hui, et tu nous en parles dans quelques instants. Et dans un tout autre genre, Antoine, engagé au sein de cette émission dans une mission de séduction du voilà, manga, exactement. vous recommande aujourd'hui la série « L'attaque des titans ». Rien que ça. Oui. Et rien un, que le titre me fait peur. Un monument. <rire> un monument. Un titanesque monument. Une série de Hajime Isayama publiée aux éditions Pika pour la France. Une série qui fête ses 10 ans cette année. Exactement. Et en fin d'émission, comme chaque semaine, une sélection de rencontres littéraires à vivre dans les Landes et aux Pays Basques. Alexandre. Antoine, qui commence euh, On fait un chifoumi. Un chifoumi en direct. <rire> les, les titans versus
1: les
2: schtroumpfs. Ah, Peut-être qu'on commence par les schtroumpfs, non Allez, on on commence par tant que les, les enfants ne sont pas couchés. Ouais, voilà. <rire> C'est parti Quand Allez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un peuple à la peau bleue qui vit en harmonie dans la nature, dans une maison en forme de champignons. Leur plus grand ennemi est un humain qui souhaite les réduire à néant. Non, je ne vais pas vous parler d'avatar, mais bien des schtroumpfs. Alors plus précisément, comme on vient de le dire, du nouveau titre « Qui est ce schtroumpf ?» écrit et dessiné par Thébault. Alors, ai-je besoin de présenter Thébo, maître de l'humour absurde et du gag en BD Je le découvre à l'époque dans le show, où il crée Samson et Néon en 1999. Toujours dans le show, il donne vie au Capitaine Biceps, enfin, Captain Biceps, pardon, avec la légende Zep au scénario. Et les fans hardcore se souviendront aussi de ces passages hilarants dans, le, dans les recueils de l'Atelier Mastodonte, des petits gags en quelques cases qui nous plongent dans les coulisses de la vie euh, et la vie de l'Atelier du même nom, où se trouvent au même moment des gens comme Lewis Trondheim, Cyril Pedroza, Julien Nilg, Guillaume Bianco, Alfred et Johan et quelques autres stars de la BD invités à l'occasion.
0: T'as l'air bien fan. <rire>
2: très très. <rire> Alors pareil pour les Schtroumpfs, petite présentation rapide pour les gens qui auraient hiberné pendant les 60 dernières années. <rire> les Schtroumpfs apparaissent sous la plume de Peyo pour la première fois en 1958 dans l'épisode La Flûte à Six Trous de Johan et Pierre-Louis, la série à succès du moment pour Peyo. Les petits lutins bleus finissent par trouver leur autonomie dans six épisodes des mini-récits. Et euh, ils auront tellement de succès que Peyo rebaptisera l'épisode de Johan et Pierre-Louis, la flûte à six schtroumpfs. <rire> D'ailleurs, est-ce que vous savez d'où vient le nom, les schtroumpfs aucune oh, idée. Je, je sais, sais qu'en espagnol nom. on dit los pitufos <rire> Alors je sais pas pourquoi En espagnol c'est pitufos <rire> Mais en tout cas Peyo explique qu'un jour euh, Il était à la mer avec André Franquin Et au cours d'un repas Peyo lui aurait demandé passe moi le schtroumpf Parce que le mot qu'il cherchait lui ayant échappé Il avait pris pour habitude d'utiliser ce mot Comme il aurait pu utiliser euh, un truc, un machin Un bidule, Franquin a trouvé ça super amusant Et du coup ils l'ont utilisé tout le long de la conversation Et les jours suivants Et quelques mois plus tard quand il a fallu trouver un nom Pour les petits lutins bleus, le mot schtroumpf lui avait Naturellement, tout simplement, et il ne savait pas encore à quel point ce mot et ses personnages allaient devenir culte. Le succès que rencontrent les Schtroumpfs vient certainement du sérieux que Peyo a créé dans l'univers, enfin, a créé pour l'univers des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs vivent en communauté et chaque personnage joue un rôle original et cohérent. Le grand Schtroumpf, c'est le chef et le sage du village. Il est le seul à porter un habit rouge et une longue barbe blanche. Autour de lui gravitent le Schtroumpf gourmand, le Schtroumpf faresseux, le Schtroumpf savant, le Schtroumpf bricoleur, la Schtroumpfette, etc. etc. Vous avez compris. Vous les connaissez. C'est un peuple pacifique qui emprunte plein de codes et euh, à des mythologies populaires et à l'univers sylvestre et ils doivent souvent faire face à l'infâme Gargamel, plus bête que méchant, et son chat cruel Azrael. Dans ce nouvel opus des Schtroumpfs, Thébaut nous livre sa version de ce classique de la bande dessinée euh, franco-belge. Et cet album il suit un peu la tendance actuelle qui a commencé euh, il y a quelques années déjà, de laisser libre cours à un auteur pour s'emparer d'un héros de BD très connu et d'en livrer une version plus personnelle. Dans le même genre, euh, notez-le parce que c'est que des bons titres. Je pense euh, aux exemples, par exemple, à Spirou, La femme léopard de Yann et Schwartz, le Spirou, Journal d'un ingénu d'Emile Bravo, ou encore pour Lucky Luke, mes préférés, L'homme qui tue à Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, une méga pépite, où Jolly Jumper ne répond plus de Guillaume Bouzard, qui est aussi dans le genre gaguesque très très bon. Euh, donc revenons au schtroumpf. L'histoire commence avec un schtroumpf qui atterrit sur le toit d'une maison du village des schtroumpfs, mais personne ne le connaît. Autre problème, il ne parle pas le langage des schtroumpfs, ou plutôt, il ne schtroumpf pas le langage des schtroumpfs. <rire> Mais surtout, il a complètement perdu la mémoire. Heureusement, la schtroumpfette adore résoudre les énigmes, et elle va monter une expédition avec le schtroumpf costaud et le schtroumpf à lunettes pour remonter la piste du trajet qu'aurait fait le schtroumpf inconnu. Va s'en suivre une tonne de mésaventures, des cascades, des courses-poursuites et des gags dans tous les sens, que ce soit visuel ou dans les textes. Tout est bon pour nous faire rire, c'est du très bon t'es euh, niveau design, les Schtroumpfs sont passés à la moulinette Thébo, mais sont très reconnaissables. Gros changement pour le héros principal, euh, son nez, très gros. Et euh, tous les Schtroumpfs ont des petits yeux euh, juste deux points noirs. C'est les... un clin d'œil en fait aux premiers albums des Schtroumpfs. Euh, Thébo explique qu'il a travaillé euh, cet album 100% à la plume, dans la pure tradition et dans la lignée de Peyo, mais dans son style bien évidemment. Les couleurs sont ultra pétantes, euh, les ambiances colorées sont vraiment au top, mais surtout, le découpage est excellent. Les stand uppers n'arrêtent pas de répéter qu'une bonne blague c'est surtout un bon timing, bah, la BD n'y échappe pas et Thébo est un expert à ce niveau-là. Alors, euh, comme à chaque fois, c'est difficile d'essayer de vous donner envie de lire cette BD sans trop vous en raconter, la conclusion de cette enquête est presque émouvante, franchement, pour les fans de BD. Sans vous dévoiler la surprise, je pense qu'on peut dire que la boucle est bouclée. On sent que Thébo est avant tout un fan, lui aussi, de, des schtroumpfs. Il a emprunté la création de Peyo pour s'amuser et nous faire marrer, mais dans le respect de l'œuvre originale et en lui montrant à quel point il l'aimait. D'ailleurs, la fin est ouverte, on croise les doigts pour que l'aventure continue. Ce one-shot, euh, tome 1, d'ailleurs, c'est très bizarre, il l'appelle comme ça, sur euh, le cycle Lombard, <rire> Ah, c'est peut-être un indice, quand même. Des schtroumpfs par Thébault, de qui est ce schtroumpf et prochain, euh... c'est Sherlock Holmes. <rire> il est sorti au début du mois de mai dernier, euh, c'est chez Le Lombard, c'est tout public, il y a 56 pages, et ça coûte 11,50 euros. Ce qui
0: n'est rien pour 56 pages de tout. bonheur. Ouais. C'est moins
2: qu'un paquet de clopes.
0: D'humour et de réflexion. Merci, Antoine. <rire> tu disais, Antoine, les schtroumpfs petits euh, Oui, j'en ai lu
1: quelques-uns, ouais. Et tu aimais Ouais, j'ai une grosse période de schtroumpfs et Gaston Lagaffe.
0: Mais, mais, mais j'ai eu les même ouais, en même temps. Je faisais même mmh. la collection des figurines, de J'ai ah, dépensé là. tout mon argent de poche euh, à la maison de la presse en bas de le, chez moi. La petite maison champignon. Alors le non, c'était beaucoup trop cher pour moi. J'avais juste les petits, les petits personnages. C'est
2: marrant parce que Thébo explique que euh, quand il était petit, il allait à l'hôpital et il a eu <coughs> des figurines, de Schtroumpf Et que peut-être ça viendrait de là, l'idée ah. de cette BD. <rire>
0: Bien, merci beaucoup, Alexandre. Euh, on va conclure cette chronique avec un titre de ton choix. C'est Eiffel 65, 65.
2: C'est Blue. Euh, de Eiffel 65 remixé en mode bardcore euh, le bardcore <rire> c'est les versions médiévales de chansons très connues et euh, c'est Cornelius Link qui a fait ça ça pourrait faire un très bon, euh, une très bonne BO pour je un, un Lisa... jeu vidéo les <rire> je sens qu'Elise
1: elle va te supplier de remettre des musiques de jeux vidéo
2: la prochaine Alors, fois j'allais dire j'avais
0: interdit les musiques de jeux vidéo du coup belle pirouette, ouais, belle pirouette. mais ça va parce tu as bien j'ai cru que c'était la version originale et quand j'ai vu que c'était une réinterprétation dans ce format qui, bon, il <rire> reste particulier. Mais
2: euh, j'espère que j'arriverai à en placer d'autres <rire> des musiques <-over> en hardcore. <rire>
0: FL65, programmation, ta programmation
2: ta musicale
0: d'Alexandre, <rire> dans... Délivrez-moi. Pardon. <rire> Merci quand même.
1: Du bardcore. Bardcore.
2: Bard allez. Et donc, c'est
0: un peu ta pour la BD que tu nous recommandes aujourd'hui, qui est ce, je trouve, De tes une BD parue le mois dernier chez Le Lombard. Mm -hmm. On passe à Antoine, qui s'attaque à un monstre.
1: Oui, un... un... Un monument, on va dire, euh, <rire> du manga. Je, 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 je l'ai dit avec tellement d'enthousiasme que j'ai fait craquer le micro. Donc euh, l'attaque des titans, euh, Shin Geki no Kyojin, le titan assaillant, souvent abr abrégé SNK par les fans. Euh, est aussi connu sous le titre Attack on Titan, est un manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il est prépublié entre septembre 2009 et avril 2021 dans le magazine Besatsu Shonen Magazine, puis compilé en 34 volumes reliés par l'éditeur Kodansha. La version française est publiée en intégralité par Pika édition dans la collection Seinen entre juin 2013 et octobre 2021. Dans la série Seinen en France, car oui, euh, au Japon, il est bien publié comme un shonen et pourtant, si vous vous souvenez de mon petit topo sur la classification des mangas, les shonen sont plus des mangas pour adolescents et surtout suivant un procédé narratif très populaire qui propose de suivre la quête initiatique d'un héros, souvent orphelin ou séparé de ses parents. Un parcours qui permettra à celui-ci d'apprendre de ses défaites, de dépasser ses faiblesses et d'atteindre son rêve. Une trame que l'on retrouve dans la grande majorité des mangas à succès, de Dragon Ball à Naruto en passant par One Piece et tant d'autres. Dans la L'attaque des titans, l'humanité vit reclue au sein d'une cité concentrique divisée en plusieurs quartiers et entourée d'une enceinte de murs gigantesques visant à les protéger des titans. Des créatures anthropomorphiques et difformes qui font une taille qui peut aller de 2 mètres à plus de 50 mètres et surtout qui dévorent les humains. Notre héros Eren Jagger voit sa propre maman se faire ainsi déchiqueter dans les mâchoires de l'un de ces monstres lors d'une mmh. attaque qui surprend l'humanité après plus de 1000 ans de répit. » Pour libérer l'humanité du joug de ces monstres humanoïdes, il intègre un corps de l'armée, le bataillon d'exploration, avec ses deux compagnons de route, Armin Arlert et Mikasa Ackerman. Au départ, plutôt banal, voire médiocre, nos héros, euh, notre héros va rapidement découvrir qu'il possède un pouvoir mystérieux et peut-être la clé des secrets de son monde. Jusqu'ici, on retrouve bien les codes du shonen, mais c'est sans compter sur la malice de notre auteur, Hajime Isayama, et son incroyable don pour l'inattendu et les rebondissements. Eren Jagger va se battre dans un but de vengeance, d'une manière qui n'est ni chevaleresque ni bienveillante, c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de différent dans ce manga. S'y ajouteront la violence des aventures, la profondeur psychologique des personnages et des développements, la portée philosophique et politique de l'intrigue et on comprendra alors pourquoi les éditions Pika ont choisi de requalifier le manga de seinen alors même que ce genre se vend quand même beaucoup moins que le shonen. Le style graphique est aussi très différent des canons du genre, un style épuré, presque brouillon par moment, mais en tout cas savoureux à souhait et inimitable, et qui traduit bien l'aspect horrifique des titans. Ces êtres dont on ne sait rien ou pas grand chose, et qui ont des expressions, des postures angoissantes, qui traduisent le désespoir d'une humanité acculée. L'histoire et les développements sont vraiment terribles, affreux, traumatisants et pourtant le lecteur est complètement happé, subjugué et on prend plaisir à se tordre d'angoisse et à vibrer d'espoir avec le bataillon d'exploration de plus en plus maltraité et décimé à chacune de ses excursions. La narration est acérée et maintient le lecteur dans une attente irrépressible. Les 34 volumes sont denses, riches et profonds, le dénouement est jouissif et quand on les a terminés, la seule sensation qui nous reste tient en un mot incroyable. Ce manga a eu un succès fou et pourtant a complètement balayé les codes de son propre genre, que ce soit au niveau du style graphique, de l'intrigue, de la mise en scène et le tout avec une qualité déconcertante. On a, il a ouvert la voie à des nouveaux récits comme par exemple The Promise Neverland qui je pense doit énormément à l'œuvre d'Isayama. Pour moi, cette œuvre peut être comparée à ce qu'ont pu faire les Nirvana dans les années 90, pro <rire> proposer un, re un reversement inattendu des codes existants pour imposer une nouvelle norme au sein de son propre genre. Et puisque je commence déjà à parler de musique, je vais vous proposer d'écouter le groupe The Pilgrim avec leur titre Mexico 84, non sans vous remercier au préalable de m'avoir écouté, ni sans vous enjoindre, si ma chronique vous a suscité un peu d'intérêt, à aller à la médiathèque de Cabreton, l'écume des jours, pour emprunter l'intégralité de l'attaque des titans, qui est disponible ou de vous rendre chez votre libraire préféré Le Vendélire pour vous acheter cette œuvre immanquable. Bisous bisous
0: Co-84, The Pilgrim, programmation musicale d'Antoine Dans, délivrez-moi aujourd'hui pour coller à sa chronique de l'attaque des titans de Hajime Isayama que vous pouvez retrouver aux éditions Pika. Euh, la série fête ses dix ans puisque le premier tome était sorti mmh. en 2013 en France. Exactement. Euh, toi, tu les as lus à ce moment-là et du coup, tu es obligé d'attendre chaque année euh, le, le prochain. Absolument
1: pas, je les ai lus euh, là en octobre cette <rire> année, euh, tous d'un coup, j'avais regardé un peu l'animé avec les enfants là sur Netflix qui m'avait conseillé de regarder ça et euh, un peu comme toi j'avais pas du tout accroché au début au style graphique comme c'était de l'horreur que on voit ces gros monstres qui mangent des humains je m'étais dit bon ben ça m'avait pas trop accroché mais comme il y a eu quand même un immense succès autour de ce manga il y a un moment où où voilà c'est arrivé à la bibliothèque à Cabreton je me suis dit bon ben il faudrait peut-être pas que je passe à côté de ça quand même si si ça a autant de succès ça doit vraiment être pour quelque chose et effectivement euh, une fois qu'on rentre dedans, il, y a, il, il se passe vraiment quelque chose. C'est vraiment un manga qui est hors norme.
0: Mais que tu ne conseilles pas aux jeunes enfants
1: Mais Écoute, euh, moi, j'ai la petite, la, 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 la lu quand elle avait 13 ans.
0: Oui, ado, quoi. Oui,
1: voilà.
2: Ouais, à 6 ans, peut-être pas. <rire> à 6 ans, peut-être <rire> pas,
1: oui. <rire> euh, de toute façon, ils ne vont pas accrocher parce qu'il y a quand même beaucoup de... De toute façon, en France, c'est publié en seinen, donc plutôt manga pour adultes. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'adolescents qui qu l'ont qu qu lu, cette qui ont série. Qui l'ont lu, qui le regardent... Euh, sur euh, la plateforme ON Rouge et euh, euh, oui de toute façon l'intrigue est très euh, profonde donc euh, même en, en dessous de 14 ans oui. ils ne vont pas accrocher même en dehors du fait qu'il y ait de la violence euh, l'intrigue ne va pas les, les accrocher hein, okay, aura, en dessous de cet âge-là.
0: Bon, très bien. Merci beaucoup Antoine. Allez, avec on plaisir. enchaîne avec un agenda des rencontres littéraires dans le sud des Landes et au Pays Basques qui démarre euh, là, dans quelques minutes, euh, le jeudi 1er juin à 18h, c'est à la librairie irigoyen à Bayonne. Rencontre avec Rény Ré 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 de Gé euh, la romancière de générateur son deuxième euh, roman pour la journaliste suisse, mais c'est le premier au catalogue. Sabine Vespiser est donc dans ce roman il est question de la quête d'un père absent entre le Pays de Galles et la Corée doublée de l'histoire de l'industrie nucléaire. Donc à 18h ce soir chez Simone à Bayonne également ce soir à 18h30 la librairie Le Vendélire accueille la fresque du climat. C'est pas une rencontre littéraire, c'est un jeu ludique pour mieux comprendre les enjeux climatiques. C'est ouvert à tous dès 15 ans. Le tarif est de 10 euros, réduit 5 et le nombre de places est limité. Donc s'il reste des places, ne tardez pas à réserver. Jeudi euh, également aujourd'hui, rencontre avec la romancière Victoria Mass à la médiathèque de Hondres. C'est à 19h. Elle a connu un immense succès avec son premier roman historique, Le bal des folles. Il a été récompensé notamment par le prix Renaudot des lycéens et adapté au cinéma. Euh, Victoria Mass, elle vient à hondres pour présenter son second livre, Un Miracle, paru chez Albin Michel. C'est une rencontre organisée en partenariat avec la médiathèque des Landes et la librairie Les Colettes. Vendredi 2 juin, demain donc, à la librairie chez Simone, à 19h, chez Simone, quartier Saint-Esprit à Bayonne, atelier d'écriture pulsation. C'est sur inscription. Le tarif est de 10 euros. Euh, vendredi aussi, soirée Un Livre, Un Film, là où chantent les écrans à 20h30 au cinéma L Atlantique à Souston, avec la présentation du livre Là où chantent les écrevisses, un roman de Delia Owens publié aux éditions Du Seuil pour la traduction française. Et cette présentation du roman sera suivie de la projection du film éponyme américain réalisé par Olivia Newman. Samedi, le 3 juin à 17h, à la librairie Bookstore à Biarritz, vous pouvez rencontrer J.D. Beauvalet membre fondateur, tu peux y aller Antoine, je te le conseille, membre fondateur et ancien rédacteur en chef du magazine Inrocutible, que tu adores, pour son ouvrage. Mon
1: magazine préféré, <rire> juste après euh, les Rolling Stones, je crois, comme ça. <rire>
0: Pour son ouvrage Interview qui est paru le 26 mai aux éditions Bracage, c'est un livre qui a séduit son confrère Mishka Sayas, qui dit à propos de l'ouvrage « C'est pour moi une sorte de drogue, J.D. excelle dans le genre pour une raison simple. Au fond, quand il parle à des gens aussi différents que Welbeck, les Daft Punk ou David Bowie, il cherche avant tout à prendre des trucs sur lui-même. » Donc voilà, rencontre avec J.D. Beauvalet ce samedi à 17h chez Bookstore à Biarritz. Ensuite, on fait un bond dans le temps. On passe au 17 juin. Atelier Bande dessinée avec l'auteur-dessinateur Jean Aramba. C'est de 10h30 à midi à la médiathèque L'Écume des Jours à Cap-Breton. C'est ouvert à tous dès 9 ans, gratuit sur inscription. Et le soir, euh, toujours à Cap-Breton, mais cette fois à Salle Phare du Casino Municipal, BD concert à dessiner avec Jean Aramba et le Conservatoire de Musique des Landes. Un chouette rendez-vous. Donc C'est une mise en musique de son album Les Invisibles par les élèves du Conservatoire des Landes. Et les résidents du foyer Lestan de Souston. L'auteur dessinera, euh, l'auteur dessinateur illustrera en direct sur écran géant durant le concert. Et si vous ne connaissez pas sa bande dessinée Les Invisibles, elle nous emmène dans les Landes au XVIIe siècle. La jacquerie s'organise contre la gabelle et les paysans qui font la guerre aux gabelous sont surnommés les Invisibles. À leur tête, le très insaisissable Bernard Audirose, dont la popularité grandit alors que l'armée est envoyée pour mater la rébellion. Donc voilà, BD Concert dessiné le 17 juin euh, à Cap-Breton, oh, la salle phare. C'est tout public, euh, c'est gratuit aussi, mais il faut réserver vu que le nombre de... De place est limitée. Ensuite, on passe au mardi 20 juin de 18h à 20h, groupe de lecture Expression Livre à la médiathèque de Cabreton. Donc, euh, c'est un groupe de lecteurs ouvert à tous pour échanger sur ses derniers coups de cœur et découvrir ceux des autres. C'est gratuit sur réservation. Et enfin, euh, deux dernières dates dans cet agenda. Alain Gardinier est en tournée de rencontres et dédicaces pour la sortie de la bande dessinée qu'il a signée Hippie Surf Satori, une BD qui retrace le surf de la Côte Basque aux États-Unis à l'aube des 70s. Il sera notamment le vendredi 23 juin avec la librairie Le Vent Vendélire de Cap-Breton. Alors, pas la librairie, mais quelques mètres plus loin au Bord Riders de Cap-Breton. C'est à 19h, une rencontre animée par Hugo Verlomme, L'entrée est libre. Et Alain Gardinier sera ensuite avec Renaud Garetta, le dessinateur, en rencontre dédicace à la librairie Bookstore BD Jeunesse à Biarritz le lendemain, le 24 juin à 16h. Ça te donne t'en as entendu parler de cette bande dessinée?
2: Oui oui, je l'ai vu passer, euh, j'ai pas pu la feuilleter mais euh... Ça te oui, donne envie Tu es curieux, curieux Tu oui. surfes toi, Alexandre Pour euh, débutant. Tu flottes <rire> Je flotte euh, <rire> les deux pieds sur la planche. <rire> Une grande mousse bleue ouais. <rire> C'est ce ça que j'ai, moi.
0: <rire> bon, mais écoute, à l'occasion, on en reparle si tu... À l'occasion de la voir. C'en est terminé pour euh, cette émission. Merci beaucoup, messieurs.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Si vous l'avez pris en cours de route, pas de panique. Rediffusion dimanche à 11h. Podcast en ligne sur webradio.fm dimanche aussi. Et puis, on vous retrouve tous avec grand plaisir jeudi prochain en direct à 17h. D'ici là, lisez bien, portez-vous bien. Ciao Ciao. C'était Délivrez-moi avec le vent délire. Librairie indépendante généraliste à Cabreton. Rediffusion dimanche à 11h. Prochain rendez-vous jeudi à 17h.